0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes a todos, a todos los que se conectan a esta clase, bendiciones desde la cintura de las Américas, desde Panamá, en este reinicio de clases de sábado, cántaro de confort a las 11 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas a todos, pueden abrir los ojos,
1: <ríe>
0: pueden abrir los ojos para para este inicio de clase, hoy 7 de abril, cuarto mes del año, que va avanzando a buen tranco, quiero que comencemos esta clase haciendo una invocación. Ahora sí, vamos a ponernos cómodos con la llama triple en el corazón y a poner atención en ella, la llama azul, dorado y rosa, reconociendo que en el centro de esta llama triple está la llama dorada, Al lado derecho la llama rosa. Al lado izquierdo la llama azul. Y desde la parte central de esta llama hacia arriba surge el cordón de plata. Que en su ascenso nos hace ver claramente un punto de luz en el centro de nuestra cabeza. Un punto de luz que es cristal con verde el asiento del ojo todo avisor. Lo reconocemos y lo bendecimos. Y en, en el ascenso vemos un poco más arriba, en el tope del cráneo, un foco de luz dorada, dorada y cristal, que bendecimos. Y alrededor de esta esfera, de este sol dorado, tocando nuestra frente de izquierda a derecha, vemos la corona de los Elohim, desde la izquierda a la altura de la cien, arriba de la ceja. Vemos un, un rayo azul, a su lado un rayo dorado. Al lado derecho de este rayo dorado, un rayo rosa. Al lado derecho de este rayo rosa, un rayo blanco. Y este rayo blanco está justo en el centro de nuestra frente. Al lado derecho, un rayo verde. Luego, un rayo oro con rubí. Y finalmente, un rayo violeta en miniatura formando la corona de los Elohim que reconocemos, que bendecimos, que nos permite ver y comprender, percibir y realizar el plan divino y precipitarlo aquí. Y en este ascenso en conciencia vemos más arriba por el cordón de plata, ese cuerpo de luz blanca de la presencia de Dios que tiene en su corazón, la llama triple también, formando un cetro con la llama en el corazón aquí abajo y la llama triple arriba, Un cetro perfecto de fuego sagrado, azul, dorado y rosa. Amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, te reconocemos, te bendecimos y te invocamos a la acción. Ven y realiza el plan divino de cada corriente de vida. Carga a nuestro santo Cristo interno a que asuma el mando y control del ser externo ahora mismo y para siempre. Amada presencia, yo soy en nosotros, resucita, fortalece, intensifica y expande nuestra llama triple en el corazón de manera equilibrada, expande, fortalece y expande ese puente interno de luz, fortalece y expande el ojo todo avisor, la corona de los Elohim. Fortalece y expande a nuestro alrededor la armadura de llama azul, y envuélvenos en tu círculo de amor divino. Ahora, en el nombre de la presencia de Dios, yo soy, que yo soy, en el nombre de Jesucristo Ascendido, te invocamos a ti, amado Mahacho Han. ven y trae tu gracia, tu enseñanza, tu radiación, te reconocemos y te bendecimos. Ven y camina a la tierra a través del campo de fuerza que somos. Te damos gracias por responder este llamado. Abriendo los ojos, suavemente al exhalar. Volvemos al salón.
1: Sonó la campana.
0: Tierra llamando a Roberto. Roberto ya estaba en Ceilán con el Han. Bueno, retomamos aquí. En serio, gracias por estar en esta clase, por abrir sus corazones y su conciencia. Estamos en este libro, El Santo Confortador. Hace un rato conversaba con Tomás de los colores de los rayos y de las puertas aquí en el Serapi. Y hablando de la llama rosa, se dio cuenta que la portada de este libro tiene estos colores. Este color que es como como una mancha rosa que se proyecta. Son como un montón de rayos rosa para los que no conocen la portada de este libro, El Santo Confortador. Y debo decir nada más, a, a, a modo de anécdota, que es interesante, cuando estábamos con Cristian preparando la portada, yo le decía a Cristian, mira, quisiera que tuviese esta y esta característica de la portada, el diseño. Y no dábamos con el diseño, no dábamos, no dábamos, así que un día me fui, ya estaba el libro listo, faltaba la portada, un día me fui a la casa, de él, vamos a ver Cristian, sentémonos Cristian, claro que sí, aprovechemos. Y entonces empezamos a revisar las opciones de portada, una y otra, y no no como que no nos terminaba. Entonces necesitamos en un momento apagar alguno de los layers, que son las capas, porque las imágenes son capas, son distintas capas como si uno las pusiera una arriba de la otra, pero tú las puedes desactivar y te queda visible la que está atrás, si es que no está tapando nada. Entonces esto era en realidad un árbol verde, con hojas verdes, y había un jardín atrás y había flores en el... En el, en el, Pero no son flores, ni era un árbol que Cristian había sacado de internet y lo había puesto aquí. No, era un árbol y unas flores que él había hecho diseñado los programas que hay para eso. O sea, cuando se tiraba la imagen, tomaba un rato que la computadora leyera todos los algoritmos y mostrara la imagen, la florcita. Y todo un montón de detalles que no era así cosa de que pongan una foto de un árbol y ya. No, él había construido cada ramita, cada hoja. Entonces... De repente empezamos a ver si apagábamos alguno de las capas, de repente quitarle el verde, porque él tenía como varias tonalidades de verde y así, era bastante hondo, por decirlo así, el diseño, en cantidad de capas, en cantidad de elementos que tenía. Entonces, de repente, por alguna razón lo lo apagó todo y quedó el fondo blanco y este que era un, un, un rosa que le había puesto como alrededor para difuminar un poco, y de repente, no, mira, déjalo así esa es la portada, claro, porque nos estábamos, al final es una portada que no tiene una forma, o sea, sí tiene una forma, pero no tiene no tiene una paloma blanca que uno pueda decir, uno Mahachohan, o no tiene la isla de Ceilán, o no tiene el árbol que en un momento tuvo, entonces la gracia es que nos sirve para, por ejemplo, reconocer que el Mahachohan, el Espíritu Santo, atraviesa la forma, es más que forma, es esencia, Entonces estábamos trabados en la forma y por eso no nos resultaba la portada. Y cuando encontramos esto, que es relativamente amorfo, bueno, tiene algo definido, ahora sí tiene algo definido, claro, porque lo estamos fijando en la mente, pero no es algo que uno usualmente se encuentra. Así. No hay un árbol, una planta que sea así. Pero tiene esa condición rosa y blanca, y así, pues, no humana o no humanoide, para para ilustrar lo que el, el Espíritu Santo en una portada pudiera ilustrarse. Ya hemos visto que el Han, el Espíritu Santo, tiene un montón de actividades y cualidades y y, y constreñirlo a un diseño eh, cerrado es un poco tradicional la esencia de este ser. Dime Marisa. es única porque no no se acuerdan de esta otra portada la caravana espiritual de la que compila la enseñanza del maestro El Moria esta tiene forma más usuales ¿eh? con bueno, el fondo de la cara del Moria la caravana pero en esta portada por ejemplo el líder el líder de la caravana no tiene sombra en el piso el camello los demás sí no sé si lo logran ver no tiene sombra porque él va 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 flotando es un detalle que, que Cristian le puso allí porque el líder de la caravana es la conciencia superior, que no genera sombra porque no, es, no tiene nada oscuro. En fin, no importa. Es, digamos. Eh, sirve para pa practicar esto que hablábamos de leer la escritura en las paredes, de, com, de comprender el mensaje eh, figurado, que no es literal, y es, es parte de nuestro entrenamiento, del entrenamiento que nos toca como estudiantes de, de la luz. La clase de hoy la quiero... La quiero plantear de una manera un poco distinta a lo que lo he hecho otras veces, un poco repitiendo lo que ocurrió el domingo pasado en, en los cinco días de oración donde consideramos aquí la radiación y la conciencia del Maestro Ascendido el Moria, donde en realidad yo como Ramiro hablé poco creo y dejé que la enseñanza del Maestro fuese en realidad lo que sonara y por eso el domingo leí por lo menos casi dos páginas sin parar de la enseñanza del Maestro, poco para poner la atención directa en el Maestro y no en mí, porque cuál es la gracia si las enseñanza es del maestro entonces hoy quiero hacer la práctica aquí con ustedes y les va a, a exigir a ustedes poner la atención y no desconcentrarse porque el, el, el capítulo es de dos páginas entonces vamos a ver cuánto tiempo duran sin distraerse que es un es toda una, una, una práctica que, que ha de uno desarrollar para tener la capacidad de concentrarse y mantenerse concentrado de manera indefinida o de manera controlada. Así que despiértense. Luego de leerlo entero, lo vamos a ir masticando cuadra por cuadra, pedazo por pedazo. ¿Vale? ¿Sí? Estoy aquí en la página 121. Y el capítulo se llama Jardín y Jardineros. Dice el el Mahachohan. Amados hijos de mi corazón, ¿acaso necesito decirles cuán preciosos son para mí? Así como el jardinero dedicado ama a cada pequeña planta sonsacada de la semilla, así los amo yo a ustedes. Pero mi cuidado y afán con creces exceden los del jardinero, ya que sus hijos viven algunas veces solo durante una corta estación, mientras que yo he observado el desenvolvimiento de ustedes durante incontables centurias de vivir. Es que yo soy el jardinero cósmico, y el desenvolvimiento de ustedes como la flor completa de su destino cumplido, como una cualidad divina de la Deidad, es mi cosecha, la cual ofrezco a mi Padre Celestial y el Suyo como un balance por la vida y el aliento. Cuando observamos desde nuestra octava a la raza humana, vemos a cada corriente de vida como una pulsación constante de cualidades, Estas cualidades son los hábitos, los pensamientos y los sentimientos dentro de los cuales el ser personal está constantemente vertiendo la pura esencia de vida. La raza humana en su totalidad es entonces meramente una serie de cualidades. En realidad no hay tal cosa como una persona. Eso que parece ser una personalidad agradable o un individuo constructivo es meramente vida moldeada dentro de una serie de vibraciones armoniosas las cuales responden al latido del corazón y son emitidas en una raza confortable de vibración dentro del universo. Podrían comparar al hombre con un árbol, y la cualidad de aquel con el fruto de éste. El latido del corazón del hombre es la vida que fluye hacia la fruta, y la esencia de esa vida sostiene las cualidades que él ha construido con el principio de vida. Ahora bien, a lo largo de las edades, ciertas personas han construido muy poderosamente ciertas cualidades que han perdurado encarnación tras encarnación y las cuales se han convertido en la personalidad. En la búsqueda de gente que que contribuya con la evolución divina de la raza, hemos visto estos árboles en el jardín de Dios y hemos tratado de utilizar estas cualidades que son condensaciones beneficiosas de la energía de Dios para ayudar a evitar catástrofes amenazantes y para ayudar también a la raza humana a erigir en su mente la fe en Dios, la cual es el único medio por la cual ella llegará a un lugar de paz y seguridad. En ustedes, michelas, creemos haber encontrado la ayuda que necesitamos. Hemos encontrado algunas de dichas cualidades en cada quien. No hay dos que tengan las mismas cualidades desarrolladas. Por tanto, cada uno será de una gran asistencia al empeño en general, no necesariamente por medio de la palabra hablada, sino por medio de radiación. Hay también algunas otras cualidades que son como espinas, cizañas y abrojos que de la misma manera podrían afectar el todo de una manera adversa si no son honestamente reconocidas y erradicadas mediante un esfuerzo consciente y la ayuda de la llama transmutadora de la misericordia de Dios. Mediante la intervención cósmica podría decirse que estamos marchitando estas cualidades humanas tan rápidamente como es posible y mezclando las cualidades divinas dentro de un todo constructivo, pero necesitamos de la cooperación consciente de ustedes en este empeño. Un ser no ascendido puede invocar estas cualidades divinas y virtudes para toda la gente, y al permitir que el amor del Espíritu Santo se irradie a través de ustedes, no solo los miembros de su familia inmediata, sino la gente de su vecindad y ambiente, serán enriquecidos y expresarán más del plan divino. Es así como cada uno de ustedes puede convertirse en un jardinero en el jardín espiritual de mi corazón, así como también en miembro de la banda que me ayuda a desenvolver la gracia espiritual latente dentro de los pechos confundidos de todos los miembros del género humano. Ustedes me han preguntado cómo pueden ayudar. Esta es una manera en que su servicio podría ser invaluable. Bendiciones y amor, el Han. Ahora lo voy a leer de nuevo. Lentamente, porque lo leía a carrera. Vamos de a poco. Vamos de a poco. ¿Pero qué les quedó de esta primera pasada? ¿Algunas impresiones? ¿Sensaciones? Cuéntenme. Ideas, mensajes, ¿qué de lo que se leyó le quedó?
1: Bueno, lo último es un un llamado a... a, ¿Se escucha? Para arriba el... el, el Sí, está está arriba, muy bien. Eh a a hacer quizás como una presencia confortadora, es es por lo menos como yo lo siento, el el último llamado que él hace a ser un un jardinero dentro de su familia, su comunidad, eh, y eh, eh, a a través de, de la radiación propia, que creo que él lo dice, de tu propia radiación y, y de tu propio, quizás, hablando en, en, en un marco de la clase, de ser una presencia confortable, tú siendo confort, puedes quizás permitir a otro sentirse confortable eh, en, en, en el día de vivir, en la familia, en tu cuadra, en tu trabajo.
0: Ok. Roberto, Maritza, alguien de la... Comunidad que está viendo esta clase en silencio del otro lado de la pantalla, que quiera también aportar qué ideas, nociones, pensamientos recuerdan de esta lectura o que les generó esta lectura.
2: Una de las partes que más me impresionó es donde el maestro indica que ninguno de nosotros tiene una virtud igual, sino que todos son, todas las virtudes son diferentes. Y que a través de las encarnaciones... Hemos ido energizando muchas de esas virtudes, pero también hemos energizado otros, otras que no son tan virtudes que digamos, lo que ha ocasionado que creamos o moldee, moldeemos la personalidad. Y ellos están trabajando mucho por destacar las virtudes y desechar o disminuir al máximo lo, las que se puede decir que no son tan virtuosas malos hábitos. Y en esa dirección eh, enfocarse ser bueno, ser eh, colaboradores eficientes para los para, para el propósito para un propósito superior. Ok, gracias, Marisa.
0: No, si aquí no, no te <ríe>
3: Eso de último que él se dijo, eh, o sea, que dijo el maestro, perdón, eh, ser una presencia confortadora. Y eh, de verdad que. Eh, bueno. Honestamente, ahorita no tengo palabras realmente para expresar todo lo que usted acaba de leer, ¿no? Pero sí le agradezco que me vuelva a repetir porque en algún momentito me gustaría... Una segunda lectura. Yo hablo sinceramente que es así porque a veces cuando yo escucho muy largo, no, es, no, no todo se me va a... a
0: quedar. Ok. Tienes al... Dime. Va, <risa> ah, interesante, interesante lo que han, lo que han recordado, lo que han retenido, interesante, interesante. ¿no? A ver qué, qué aportan. Gracias,
4: igualmente.
0: Mira, interesante, gracias. Elizabeth. Sí, el el título del capítulo es Jardín y Jardineros. Y una de las cosas que, que yo retuve es que dicen: nunca ustedes se encuentran con personas, sino con cualidades. Otros maestro se refieren a que uno nunca se encuentra con personas, sino con fuerzas. Él dice: Ustedes, cuando ven a una persona, en realidad están viendo una cualidad. Y es así como ellos, los maestros, nos ven, como cualidades.
4: ¿Puedo repetirte el de Elizabeth? Porque el micrófono
0: estaba. Ah, dale, otra vez, el de Elizabeth.
4: El de Elizabeth Alcaíno dice: Bien. Eh, Ramiro, me quedó claro que los maestros nos ven como un jardín que emite diferentes fragancias y en la medida que nos necesitan para ofrecer algún servicio específico, ellos escogen las fragancias necesarias para cada condición.
0: Gracias. Gracias, Elizabeth. Super. Marisa.
4: Sí, es que es,
3: es así como nosotros vemos aquí entre todos nuestros hermanos en este templo, que cada uno tiene una cualidad y a veces eh, si no entende, entendemos la enseñanza lo tomamos de otra manera como que tú tienes celo porque el otro sabe por qué, pero realmente no es así, sino que cada uno tiene esa cualidad y de verdad que mucha, algunos son más de admirar que otras pero todos tenemos diferente y, y tendría que ser así para poder seguir siendo un jardín y seguir creciendo
0: Vale, una pregunta. ¿El Mahachohan representa el aspecto padre o el aspecto madre? madre? El aspecto madre. Totalmente, el aspecto madre. Como madre, conciencia de madre, ama a todos sus retoños, todos sus hijos. Para las mamás todos los hijos son Igual. iguales y valiosos, eh, únicos, preciosos. Uno que tiene hermanos, uno dice, ¿qué le encuentra mi mamá este? Es si es un pesado, si mira lo que me hizo, cuando la mamá se da vuelta, mira lo que me hace. Entonces, pero las, los padres son, las madres son más, de ver siempre las cualidades, las cualidades constructivas. Esa es la conciencia amplificada, por supuesto, del Han porque él lo ve así de toda la humanidad.
4: Leticia López nos dice, yo lo veo como lo que es el Han, un director, y acá estamos los que potencialmente podemos hacer un servicio dependiendo de las habilidades de cada uno.
0: Ok, gracias. Algo significa están empezando a escribir. Gracias por las respuestas. Algo de lo que está aquí es que dice que yo dice el Mahachochan yo los vengo siguiendo a ustedes y nutriendo y alimentando desde hace muchas centurias. No como ustedes aquí que tienen un jardín y que el jardín les dura temporada como decía Edith. nosotros, yo, nosotros lo vemos más allá de los momentos puntuales de un jardincín, un jardincito, un jardincillo. Ustedes son cualidades que venimos cuidando y cultivando. Es una cosa interesante. Y luego que dice que para unas situaciones de emergencia planetaria, ellos a veces necesitan reunir un jardín de gente, de cualidades en particular, para atender esa emergencia antes de que pase a a mayores estragos. Y dice, en ustedes hemos encontrado gente así. O sea, que tienen cualidades... Dice, dice, ustedes son como un árbol, ya no es nada más un jardín son parte de, o sea, que nuestro momentum interno de servicio, de capacidades, es al tamaño de un árbol al lado de otros que tienen nada más un mínimo de desarrollo, como una planta. Él habla, y lo voy a leer, dice, en la búsqueda de gente que contribuya con la evolución divina de la raza, hemos visto estos árboles en el jardín de Dios Y hemos tratado de utilizar estas cualidades que son condensaciones beneficiosas de la energía de Dios para ayudar a evitar catástrofes amenazantes. Y también para ayudar a la raza humana a erigir en su mente la fe en Dios, la cual es el único medio por la cual ella llegará a a un lugar de paz y seguridad. Erigir la fe en Dios llevará a las masas a un estado de paz. De ahí que, paréntesis, de ahí que los países, las sociedades donde se, se censura la fe en Dios, con la denominación que tenga esa fe, esos países entran en la oscuridad porque la gente se le priva de algo fundamental, que es la fe en Dios. Porque esa fe, ya lo, lo conversamos también en la mañana, esa fe es una fuerza que se puede dirigir a lo constructivo como a lo destructivo. Y hay gente que si se le educa a creer y a tener fe en lo destructivo, eso es lo que va a hacer crecer y amplificar y de ahí que vienen las, las catástrofes amenazantes que habla el Maestro. Tú tienes una sociedad entera en que le enseñas que ellos son los malos, que tú eres el bueno. Esa es una sociedad que va encaminada a un desastre. Entonces, por el contrario a aquellas sociedades donde se les permite el cultivo de la fe en Dios, son sociedades que necesariamente, repito, necesariamente prosperan. Porque están empujando toda su energía hacia lo constructivo. Entonces, necesariamente van a prosperar.
4: Yari B, desde Panamá, dice bendiciones a todos. Hola, Yari, igualmente. La irradiación que nos hace el Mahachu Han, que no solo la radiación se manifiesta en nosotros, sino que podemos transmitirla a nuestro alrededor, llevándola silenciosamente a nuestros hermanos. La lectura me produjo sentimientos de alegría.
0: Ah, qué bueno. Qué bueno. Esa radiación que se vierte silentemente y que uno, por ejemplo, practica la meditación diaria, la aplicación diaria, cuando uno además de aquietarse hace sus invocaciones y usa la respiración rítmica y demás, esa radiación sostiene tu casa, sostiene la armonía allí, sostiene la vida y la gente que vive con uno y que no practica estas cosas, se nutre de ese alimento espiritual que uno descarga a los éteres y se sostiene allí mientras uno viva en esa casa, en ese lugar. Hay que saberlo, porque en la medida que nuestra aura se va llenando cada vez más de luz y se va expandiendo, no, ya a veces ya no es solo la casa que se beneficia de que uno esté allí, sino la cuadra, el edificio, si uno vive en edificio, se va nutriendo de ese alimento espiritual que pasa a través de uno cuando uno se pone en los ejercicios espirituales de respiración rítmica, de magnetización de una llama, de invocación.
4: Mercedes Pérez, desde Massachusetts, dice... Hola, Mercedes. Bendiciones. Bendiciones.
0: Bendiciones. Un abrazo. Me,
4: gu- me gustó la parte donde dice que podemos trabajar con nos- nuestro poder de radiación. No necesitamos palabras o acciones físicas.
0: Pues gracias. Lo acabamos, sí, estamos en sintonía. Sí, exacto, el internet inalámbrico. Ay, madre. sí. Saca el micro. Ajá, exacto. En chileno es manitos de hacha. el chileno sería. Tiene mano de hacha. Sí, acá lo apagaron la mesa. Bien, miren que. ¿Qué cuestiones vale la pena también repasar? Ah, si acaso repetirle o si acaso decirles que el ejercicio que hicimos. De tratar de mantener la atención el mayor tiempo posible mientras ocurría la lectura y no perderse nada de la lectura ese ejercicio de, ese ejercicio de concentración es importante que lo vayamos desarrollando que nuestra que nuestra capacidad de mantener la atención en un punto sea de hierro sea, seamos tan poderosos en el sostenimiento de la atención en algo que seamos capaces de mantenerla allí el tiempo que sea cinco minutos diez minutos una hora y que nada nos.
2: Que
0: nada, esturbe, que nada, nada nos turbe ni, ni nos espante nada nos distraiga y eso se practica Sí al micrófono eso se practica pensemos por ejemplo y eso lo puede hacer cualquiera que se ponga en plan de practicarlo cuando hemos visto aquí las óperas de Wagner que a veces hemos tenido tantas de óperas de Wagner tuve ves esos cantantes que se tiran unos cantos de 30 minutos sin leer partitura. Taca, 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 taca... En alemán... Ta, 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 cantando melodías complejas... Con un libreto... O sea... Y ellos lo pueden hacer... Digo... Y no hay que ser genio... Que tener, claro... Resistencia... Capacidad... Pero eso es súper importante... Porque... La atención es un poder... Y si la tenemos débil... Porque cualquier cosa nos distrae... Somos débiles ante la vida... La atención es un, es un poder... Por un lado... Y tiene como contrapunto... La atención en los detalles, que es algo que hay que desarrollar también. Entrar a un lugar y identificar los colores de las puertas, por ejemplo. Atención en los detalles. Entrar a un lugar, como en las películas esta de, de Bruce Willis, cuando, no sé si se acuerdan, en el quinto elemento, quinto elemento, Marisa, ¿te acuerdas?
2: Sí, la vi, pero no me acuerdo. Mucho.
0: Cuando él va, el, el Bruce Willis va a buscar a, a la muchacha que está metida en un crucero por la galaxia ella él, en un momento hay un motín dentro del crucero y secuestran a, a la muchacha o se, se llevan el, la, la caja con, lo, con las piedras buena música ¿no? ¿te acuerdas buena de la música? Okay. <risa> hubo un momento donde están estos monstruos que habían secuestrado y dicen que se habían tomado el, 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 el crucero el barco, que es una nave espacial y entonces Bruce Willis se entera que están en esa habitación y él ...hace... ...se asoma... ...él está... ...tiene la puerta aquí... ...en el hombro izquierdo... ...y él hace así... ...y en ese... ...segundo y medio que miró... escaneó todo... escaneó todo... ...dijo... ...hay cuatro a la derecha... ...y tres a la izquierda...
2: ...entonces... ...ya, te, ya armó su plan
0: de ataque... Vamos, ya, ...ya tenía clara la película... ...entonces... ...cuando fue a dispararle... ...disparó cuatro... Pa, ...tiros para allá... ...y tres para acá... ...y los mató... ...atención al detalle... ...que seamos capaces así... ...de hacer un scan... ...y decir... ...bueno... En este bus hay 15 personas sentadas, tres están de pie.
2: Oh. Y tú sabes que para eso entrenan a, lo, a los agentes del FBI. Los entrenan Me mucho imagino, claro. Para las escenas del crimen o para, para dar seguimiento a una persona, de seguimiento y vigilancia. Mucha atención a los detalles porque los detalles a veces parecieran no ser importantes pero en un momento determinado representan una gran importancia para la investigación y, y logran determinar, esclarecer muchos hechos con detalles, entre comillas detalles, que realmente no lo son, pero lo importante es que, como dices tú, es la concentración que le, con la que los entrenas a ellos. Para saber, aquí tengo, aquí eh, hay películas que por lo menos dice, creo que han eh, actuado como, como agentes eh, encubiertos, por así decirlo, del FBI, donde entra a un lugar y ya inmediatamente detectan que hay algo fuera del lugar. Este este eh, bartender o este cantinero, como decís, eh, está vestido de una manera o tiene un corte de cabello que no es propio de, el, del área donde se supone que... O sea, algo que determina Ajá. que efectivamente tiene que ser algo un infiltrado. fuera del lugar. Claro. Un infiltrado, exactamente. Y por atención al detalle. Claro. Y logra efectivamente logra la persona es la que está fuera del lugar.
0: Mira eso se practica eso se practica y se puede lograr. Tú vas al súper, una cosa que yo hago a menudo que Jorge me lo enseñó nos enseñó a todos vas al súper y mírale el nombre a la persona que te está te está haciendo atend, la, atend, te está atendiendo mírale el qué dice allí y qué nombre tiene el muchacho que te pone las, bol, las, las cosas en las bolsas también porque a veces también tiene una plaquita aquí que dice el nombre de la, de la persona. Entonces tú a veces también le haces un favor y la haces sentir confortable a la persona cuando le dicen muchas gracias al señor Antonia. ¡Ay, no, cómo sabe! Se
1: sienten bien. Sí. Ay, pero a veces que tiene un problema que hay una señora ya mayor, 50 años, 45, pero nada más dice el nombre. Entonces tú dije, Luisa, o lo sé, sí. pero no, sé no se me ha pasado a mí porque no sé cómo, cómo dirigirme porque es eso no sabes cómo va a tomar si la llamas por el nombre bueno, en general yo lo que he visto es que se sienten bien
0: se sienten sí, considerados sí se sienten considerados
2: yo, yo, cuando a mí me llaman por mi nombre personas que que esto curiosamente no me tratan a diario y me llama por mi nombre Ey, me, me, sí, me siento o no. importante o sea yo esta persona se acuerda de mi nombre me llama por mi nombre no me dice hey compa ¡Ey, qué sopa! Listen. ¡Ey, listen, Esa, la típica. Listen. No. Roberto, Don Roberto. Bueno, lo del don a veces... Oy, que, sí, eso igual ay, molesta. Que pasó, loco. Oye, chico, pero, chico. Sí, porque... Y no es lo mismo. De verdad que uno siente como, como algo y, y, y con mayor razón si sí sabes que es una persona que no a diario la estás te tratando, trata. pero te queda marcado.
0: Entonces son dos, dos cuestiones que quería Aprovechar la práctica. Una, ser capaces de poner la atención en algo y no distraerse. Que nuestra atención sea como una tenaza, que queda, ¡pam!, como la mordida del pitbull. ¿no? Ahí queda fijo lo que estás poniendo atención. No se distrae, por un lado. Y por otro, la capacidad de poner atención en los detalles. Y con poco tiempo, hacer un diagnóstico, un escáner, una revisión de las cosas que hay. Las personas, las sillas los colores las miradas, y eso te va a desarrollar una sensibilidad que a la hora de hacer una evaluación te va a servir, te va a servir de parámetro, te va a servir para, para discernir qué es lo que hay ahí involucrado. Regresando al, al tema del, del discurso del Mahachohan, voy a leer un, un pedazo aquí que es la última parte, porque creo que es interesante e importante. Dice, cuando decía, en ustedes michelas creemos haber encontrado la ayuda que necesitamos. Hemos encontrado algunas de dichas cualidades en cada quien, no hay dos que tengan las mismas cualidades desarrolladas, por tanto, cada uno será de una gran asistencia al empeño en general, no necesariamente por medio de la palabra hablada, sino por medio de radiación. Y esto va en sintonía con lo que hablábamos antes en la clase, que es que hay células que son mentales y otras que son emocionales, o más mentales que emocionales, y otras más emocionales que mentales, una enseñanza del Moria que habla de eso, que la conformación de grupos tiene necesariamente esa constitución diversa, y unidades más emocionales y otras unidades más mentales. Eso siempre, siempre así la idea de, entonces del director es la capacidad de combinar todos los esfuerzos para que a pesar de la diferencia la cuestión marche, y hay armonía a pesar de esas diferencias que pueden en algún momento tornarse, si no se controlan, pues un poco destructiva. Hay también, dice aquí, hay también otras cualidades que son como espinas, cizañas y abrojos, que de la misma manera podrían afectar el todo de una manera adversa si no son honestamente reconocidas y erradicadas mediante un esfuerzo consciente y la ayuda de la llama transmutadora de la misericordia de Dios. Y eso es bien importante. ¿Qué, eh, eh? Dice espinas, cizañas y abrojos. Las espinas, las reconocemos que son las cosas, cosas que, que pinchan, como las espinas de la rosa. La cizaña, eh, vimos que es esa planta que se parece mucho al trigo, que crece junto al trigo en los campos. Pero el ojo entrenado lo sabe reconocer. Pero al principio, en realidad, tú lo pones uno al lado del otro, tiene la misma forma. Pero a la hora de la cosecha, el trigo madura y la cizaña. no Entonces no te sirve la cizaña. Por eso hay que limpiar el campo de cizaña. Y entonces el campo de uno, la conciencia de uno, quitarle eso que parece que es, Constructivo, pero en realidad no lo es. Y eso es toda una, una, una experiencia interna de uno autoconocerse. Y a veces, y es interesante co- reconocer cuando uno ha creído que uno es el gran trigón y el manso cizañón. <risa> sí. Pocas veces pasa. Me he encontrado yo en ese, en, ese, en ese enfrentamiento cara a cara con la autoilusión o el autoengaño. Entonces, Y el abrojo, ¿saben qué es el abrojo? Abrojo, dice, espinas, cizañas y abrojos. Y uno sabía hasta hoy que lo busqué, abrojo, ¿qué es abrojo? Y es curioso porque viene la palabra, una combinación que es, abre los ojos. En serio, abrojo. ¿Por qué? Porque en los campos son estas, que si yo les digo el nombre, ustedes van a decir, ah, eso es el abrojo. Son estas semillas que son un, como un pequeño solcito pero con espinitas alrededor que aquí le decimos pega-pega los
2: pega pega-pega
0: pegas son los abrojos, que los perritos cuando andan por ahí regresan llenos de pega-pega, sobre todo ahora en verano que llegan con los los pelitos llenos de, de pega-pega y eso eso es incómodo para ellos porque se le hacen nudos y, y, y se rascan, pero eso como tiene espinitas alrededor, es difícil de, de sacar así como así entonces, a veces uno tiene eso en el alma, tiene esos pega-pega.
3: Hay una canción de hace muchos años que, de, que dice entre su letra que es, el hombre la engañaba a ella con abrojos y mentiras.
0: ¡Oh! oh. Mira que el abrojo, abrojo, abrojo también se le llama a, la, a, a, a lo que se le ponían los, los tipos que se, se, se flagelaban. Se pegaban en la espalda con una cosa de cuero que estaba en, forma, tenía form- forma de abrojo, de pequeñas bolitas metálicas con, con pinchos, ah. Ah, para hacerse más daño. Entonces, claro, la castigaba con abrojos y mentirosa O sea, le daba Ay. maltrato y látigo. de que te, te, te deja todo arañado. Y hey, tenemos eso también a veces, en nuestra conciencia, en nuestros hábitos, nuestras cualidades, a veces son abrojos, a veces son cizañas, a veces son espinas. Y a veces uno las usa sin querer dañar y va y daña, porque esa es la cualidad de la espina, pullar. La cualidad de la cizaña, engañar. Y la cualidad del abrojo, irse contigo produciéndote picazón y tú sin saber cómo sacártelo, porque el abrojo tiene esa, esa cualidad. Lo que es bueno es reconocer cuánto de eso uno tiene. Y es bueno porque uno ahí se desilusiona de sí mismo y es bueno ese experimento y esa experiencia porque al salir de ella uno sale, creo, más sabio, más humilde y un poco también más cuidadoso a la hora de hacer o de irradiar porque uno sin querer hasta ese entonces estaba haciéndole sentir de una manera poco confortable a la vida. Abrojos espinas.
2: Hasta para eso tienes que tener atención al detalle, porque es un hábito que tienes tan arraigado en ti que a veces lo haces tan automáticamente que ni siquiera te das cuenta, y tú piensas entonces, estamos llamados a, a detectar para aplicar la llama violeta transmutar esas, redimir esas energías de negativo a positivo por así decirlo, elevarlas en vibración, pero si ni siquiera las reconoces con atención al detalle porque tú piensas que pasando por una calle están unos constructores que han generado un tranque, y como eso es normal, que tú siempre tienes que, ay Dios mío, esta gente porque no trabaja a las 3 de la madrugada, este tranque a esta hora, pero como eso es normal, no lo detecta, no tienes atención al detalle, te vas de largo y no te das cuenta cómo vas a redimirlo algún día.
0: Claro, ¿no? ¿Se te pasa?
2: Tienes que estar concentrado también.
0: Entonces Tomás, ¿cómo hace uno si se va a vivir solo por ahí, sin nadie? Se va a la playa, a la montaña, dice, no, para que no me moleste el mundo, yo pueda meditar chévere. Me voy lejos. ¿Cómo uno va a tramutar los abrojos, la cizaña y la espina que uno tiene? Si no tiene con quién practicar. Si uno, como le dice la canción de, de, de Juan Luis Guerra, yo no vuelvo a querer, yo no vuelvo a querer, porque ay, me, me hizo daño el amor. Me enamoré y me, mira cómo me trataron. Entonces, no volver a querer. ¿Te acuerdas de esa canción? Me mira con una cara como que, ¿qué no, está no, hablando? No, es que estoy,
2: estoy, estoy pensando en el ejemplo que estamos haciendo Yo no a querer.
0: Yo no volveré
2: a querer. No, porque la verdad que sí me han golpeado en el amor. Ajá. Y, a veces, yo, y a veces yo he dicho, y a veces yo he dicho, Ay, ya, no me y... voy a querer, pero es por gusto, los hermanos me voy a enamorar, ajá, ajá. o sea, entonces de verdad no quisiera, o sea, en el fondo quisiera volver a enamorarme, pero en el fondo no, porque me me, golpe, me ha golpeado, pero entonces no, hay que abrirse, hermano. Ah. E
0: intentarlo. sea, si al principio falla, vuelve a tratar. Porque es re fácil, no, yo me voy para allá, para la isla esta, que me compré un superterrenín, nadie me va a joder, y allá puedo meditar bien chévere. La, la cuestión es, ¿qué haces tú allá solo, si tú eres parte de un jardín? Estás llamado a pertenecer a un jardín, a un bosque, que tiene más variables todavía. ¿Cómo, cómo vas a crecer? No, no vas a crecer, va a ser un bonsai. Una cosa así, pues, en miniatura. Con ínfula de gran árbol, pero chiquitín, ey y hay gente así que, que tiene las ínfulas de, de, de palma real, oh, no, está lo, así yo... y, es, y es de este tamaño. En <ríe> conciencia.
2: Yo diría que es lo mismo como que como que obtener una licenciatura a distancia, o sea, por, ah, por internet a distancia, ¿no? o sea, nunca conoces al profesor, nunca conoces a nadie, tú nunca lo haces presencialmente, o sea, todo es dice, que envíame el, yo creo que eso o es sea, el, el trabajo lo envías por este correo y tú lo envías y te lo... Yo no sé cómo... Yo no he cogido esa cuestión todavía, pero... pero así, es, así es, así que, es, así es, exacto. O sea, no es presencial, no tienes que hacer el esfuerzo para ir allá, no conocer al profesor, no interactúas. Te vas a... Quizás te vas a terminar graduando, pero no creo que en la práctica, en el campo de batalla, vayas a ser tan eficiente como un soldado que sí fue a la academia propiamente. Allá a tirarse de... A, hacer, a que lo ejerciten a que, hey, firme, no sé qué y lo regañan, a que tú acá te gradúes de no, hay gente que, que dice, no, que,
0: que me regañe nadie, hermano, no, no, no 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 tener compañeros que no entregan las tareas a tiempo, no, 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 no. yo solito voy aquí, tú sabes, a, a distancia mejor, hay gente que se toma la vida así, en serio en serio que sí, sin, sin dejarse guiar, sin dejarse criar sin dejarse jardinear porque una de las tareas del jardinero es de sacarle la maleza que tiene la, la planta. Si tú dices, no, yo no quiero que nadie, porque ya estoy ya muy muy adulto, maduro, lo que sea, y mira mis canas, son por algo, así que nadie, me, ni un peladito, ni un chiquillo, me va a decir a mí que yo puedo, debería corregir. ¿Cómo se llama eso? Re, Re, rebelión Esa es la rebelión. Sí, la rebeldía. No no, 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 me tiene que convencer, porque ¿quién es? Uh-huh. Nunca va a entrar al templo, va va a rebotar en la puerta va a re, puff, y va a decir que el templo es el que tiene la culpa. No, es que allá esa gente es intransigente, vieras. Allá tú entras ahí y cada rato es un mandado para allá, sube para acá y párate firme y siéntate bien. No, hombre, yo ya ya estoy muy adulto
1: para esas cosas. estoy muy
2: viejo para que me tenga. Muy, viejo para ser. muy viejo para que me tenga
1: pero ese, ese es un problema, yo creo que ese es un problema y un, y un desafío grande de hoy. Que el adulto de hoy piensa que por tanta cantidad de años no tiene nada que aprender, o, o ya llega un punto en el que ya yo no tengo que aprender tanto, pues, o algo así.
0: Si el abogado deja de estudiar, es cada día menos abogado. Exactamente. Es uno de los mandamientos del abogado. Eso <risa> es así. El abogado, actualizándose, tiene que estar sino, No para. La ley se va actualizando. Sí, ahí tal. Por lo menos Por órgano en, legislativo. La,
2: en las leyes de seguridad informática. O sea, si el abogado se queda en los 80 o sea, nunca va a tratar ese, ni, ni va a saber que existe ese delito. Porque no había internet, no había, digo, él se ha ido modernizando, las leyes se han ido modernizando, actualizando, conforme va evolucionando la sociedad, y así mismo tiene que ir todo actualizándose sí. conforme a lo que... Mira que uno
0: Una A propósito de de actualización y de perfeccionamiento, producto de que tienes un instructor, un guía enfrente, es el el buenísimo en su momento programa de American Idol. No sé si lo vieron cuando estaba American Idol. Una cosa que que me encantaba era que le mostraba a la gente que era cantante de ducha, cantante de matrimonio, les mostraba lo mal que cantaban. Cantantes de karaoke que llevaban muchos años en eso y que se creían en el Pavarotti, los ponían a cantar y era un pollito, a penita ahí, desafinando y cantando mal. Y venía el jurado, le decía, sobre todo Simon, me acuerdo de esa frase así, mira hermano, dedícate
2: a otra cosa. Es como era una empalizada, ¿no? Era una
0: empalizada, exacto. Una empalizada donde tres jurados revisaban lo que cantaban las personas. Y uno, el más intratable de todos los jueces y el, 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 el que iba al grano y no le daba vuelta le decía dedícate a, no, a otra cosa no al canto o sea, aquí me hiciste un show como si fuese el tío borracho que se paró en el matrimonio y la sobrina a cantar con la banda hermano dedícate a otra cosa y eso hay gente que dice para que me exhiban así no voy no no no, no. Sí, cuál es el problema siguen en la ilusión de que cantan fantástico Paul va a cantar realmente en un ambiente serio donde le van a decir las cosas y no, no, no. Entonces, no a cantar en un coro y aprender con los demás a convivir tampoco. Yo solito aquí canto bien, solista toda la vida. No aprende, termina no desarrollando las cualidades que tiene. Entonces, en la conformación de los campos de fuerza, los maestros han magnetizado con su amor, a través de los éteres invisibles, las unidades que han participado en distintos grupos en todas partes donde hay grupo y eso ese fenómeno ocurre así también en cualquier sitio donde hay un un corazón pulsando con honestidad para transmitir algo de la verdad y gente que se congrega a ello alrededor aprender y nosotros conocemos acá y sabemos estamos enterados que esa esa energía descargada allí no queda eh, en en la atmósfera y punto sino que se va acumulando y forma los campos de fuerza en la conformación de los campos de fuerza donde hay personas adentro involucradas Ocurre este fenómeno también de que la gente se puede poner muy quisquillosa a la hora de convivir con otros, porque en la convivencia con otros tú te das cuenta de tus espinas, de tus cizañas y de tu abrojo, y eso a la personalidad no le gusta reconocer. No, no es agradable que te digan otro par que te muestra con espejo lo insoportable que eres. Tú dices, Yo insoportable, si yo caigo bien. Si sí, la gente me conoce como el chévere, el buena onda. O sea, cuando no voy al trabajo y al día siguiente regreso, la gente me extraña. Me dice, ay, te perdiste un día. ¿Cómo te extrañamos? ¿Cuántas faltas no viste? Y yo llego acá y no Y aquí es como al revés.
2: Porque lo que pasa es que la gente en el trabajo no son tan tan sinceras y honestas, sino que te lo decían por un cumplido, lo más seguro. Lo más seguro te lo dicen por un cumplido. Pero acá no, acá, acá somos hermanos, hijos de Hijo de no Serapi, puros, sí.
0: Pero hijo de Serapi, no somos que, que, de
2: cuatro, aquí puro.
0: que aquí en el templo acá, en el grupo acá, es difícil ponerse en un plan de máscara, de que me vean de una manera, pero yo soy de otra. No, aquí es... Aquí uno necesariamente tiene que transparentarse. Si no es a propósito, la misma radiación te va transparentando.
2: Y va saliendo... Eso me recuerda cuando Jorge decía que el spin te iba a... Claro a Terminar rebotando, o sea, sacando, o no sé si sí, 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 venías con muchas pretensiones, o con una motivación que no es la correcta, o, o con otras intenciones, o, o no sé, no ibas a aguantar la radiación, no la ibas a aguantar. Claro, por la misma por la,
0: por la misma pesadez de la cualidad discordante, si uno no la transmuta, esa pesadez te va a hacer, es como la, la piedra en el zapato en una marcha, así, los scouts. Entonces, son tres, tres horas de, de caminata de aquí al cerro hasta el campamento, y y, y con la herida ahí, y la espinita en el zapato, y no puedes parar, porque te van a regañar. Entonces, qué lío. Tú dices, no vengo más a ningún campamento. Son unos salvajes aquí, hay gente que no tiene consideración con uno. Entonces, es por eso que uno cuando detecta una cualidad que es así espinosa, es nociva, es tóxica en uno, uno tiene que pronto, rápido, transmutarla, transmutarla rápido. Ahora bien, la última parte de 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 la clase y de la consideración es que Con la perspectiva que nos muestra Mahachohan, nos queda realmente poco, si acaso algo de tiempo, para fijarnos en la cizaña, los abrojos y y la discordia del prójimo. Nos queda poco tiempo porque él nos dice lo siguiente. Dice, mediante la intervención cósmica podría decirse que estamos marchitando estas cualidades humanas tan rápidamente como es posible y mezclando las cualidades divinas dentro de un todo constructivo. Viene la cuestión. Pero necesitamos de la cooperación consciente de ustedes en este empeño. ¿Por qué? Porque dice, un ser no ascendido puede invocar estas cualidades divinas y virtudes para toda la gente. Y al permitir que el amor del Espíritu Santo se irradie a través de ustedes, no solo los miembros de su familia inmediata, sino la gente de su vecindad y ambiente, serán enriquecidos y expresarán más del plan divino. Es así como cada uno de ustedes puede convertirse en un jardinero, en el jardín espiritual de mi corazón. Es decir, tú ves una cualidad discordante en alguien y en vez de comentarla con otro, decir, mira, viste, te diste cuenta, qué salvaje el tipo, qué mal educado, oye, mira lo que hizo. En vez de estar en eso, es rápidamente, bueno, qué cualidad le falta, que yo creo que le falta, y hacer la invocación a las cualidades divinas. Dice, ustedes pueden cooperar conscientemente invocando las cualidades divinas y virtudes para toda la gente. Ves a alguien que, por ejemplo, usualmente se estaciona donde tú deberías ir o te tapa la pasada, como comenzaba hace un ratito, y eso te, te complica la salida, en vez de energizar la, la, la molestia que eso te produce, coño, ¿cómo va a salir ahora? Mira, si la persona me está... No tapando, pero es difícil. En vez de estar así dándole vuelta a ese, a ese abrojo, a esa cizaña, es la hora de llamar a una cualidad divina. Entonces, ¿cuál cualidad pudiera ser allí de orden divino? Amada presencia, yo soy en mí y en esa corriente de vida, descarga el orden divino a través de su ser. Que su manejo de ese vehículo y el manejo de su vida sea en orden divino. Entonces te lo pones como tarea. O sea, esa persona que siempre me pone mal el carro porque lo estaciona ahí justito al filo y me impide la salida tranquila, es un problema de orden que tiene ella en su conciencia, por eso se estaciona así, entonces vamos a hacer un tratamiento, tú dices, interno, y vas a empezar a llamar orden divino para esa persona y su ser inmundo. Amá, bendícelo con orden, que los ángeles del orden divino la acompañen.
2: Y es importante llamar a a la acción ese orden divino, esa virtud que que aparentemente le hace falta a ese hermano Porque en realidad sí lo tiene ahí, o sea, lo tiene. Hay que llamarlo a flote, a que salga a relucir. Como todos sabemos, como nos dicen también que nosotros tenemos la llama de la resurrección, pero tenemos que concienciarnos de que está ahí en nosotros, que no está afuera. Entonces, hay que llamarla. Pero entonces, ¿y por qué llamarla como dices tú? Invocarla. Porque ese ese hermano, lo más seguro... No tenga ni la menor idea en su mente que él está cometiendo un error. Para él eso es normal. Ni lo pensó,
0: el tipo se puso ahí. No,
2: es algo habitual, que como botar basura en la calle, así como va sí. cuando va en, en el carro, sin conciencia. Y mucha gente de verdad que, que lo ve como normal, hermano. O sea, no tiene nada. No, no ¿Qué va a ser una, una, un pedazo de...? Un, poquito, eh, un papel de, de, de una galleta, ¿qué, qué diferencia va a hacer? Pero lo que pasa es que si comienzan 2, 3, 4, 5, hace una gran diferencia a un, tambucho de una bas, un basurero en la calle.
0: Por ejemplo, y no lo hacen por maldad muchas veces, sino que de hábito inconsciente. Entonces? O sea ahí donde, mira, dice, invocar esas cualidades que a la gente le parece faltar, pero yo también pudiera aportar de que uno puede darle abono a esa cualidad que parece faltarle, por ejemplo... Con la bendición, yo y uno se puede visualizar y puede hacer el decreto, yo soy, si le falta orden divino, yo soy bendiciendo el orden divino que hay en ese corazón. Ese o sería meterle abono a esa tierra. Yo soy bendiciendo la salud divina en ese ser, para que la salud que tiene adentro crezca producto de la vertida de esos electrones que van con la calificación
1: de la palabra yo soy. Ramiro, con respecto a, a decretar, por, por, decretar por otra persona, eh, eh, ¿cuál es, o sea, cómo, ¿cuáles, son los grados de responsabilidad? Yo estoy decretando, yo tengo un, un deseo de verdad divino de por ahí eh, bendecir a la persona y, y desearle todo el amor y todo el bien, y, pero a la vez, o sea, la persona es la que decide finalmente, ¿no? ¿Cómo, cómo eso son, sí. son esos grados de responsabilidad? Y, y que tanto empeño por ahí tenemos que tener nosotros para desearle el bien a todas las personas y a la vez entenderle que también es la persona la que al final es su propio jardinero. Pues.
0: Sí, lo que uno va a hacer es como ayudarle para que al momento del despertar de la persona tenga más fácil el avance, tenga más rápida la solución. Porque claro, la decisión del uso constructivo o no de la energía le va a tocar siempre a esa persona. Lo que uno va a hacer es como ayudarle a que las condiciones en su entorno, el entorno de su ser, sean propicias a a ese despertar. El despertar lo lo, lo tiene que hacer solo
1: esa persona. Y hay veces que me ha pasado, yo siento que increíblemente por ahí, o quizás yo lo experimenté siendo yo por ahí... eh, el, 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 el que no estaba en confort el que no estaba en armonía yo siento que yo a veces experimenté quizás en el pasado y haciendo un poquito de introspección ver gente en mucho confort y a mí me molestaba entonces eso como que crea un poquito eh, entonces me pregunto no sé me llegué, o sea quizás un poquito de de, de, molestia, de de molestia pero quizás no sé quizás también estuvo acompañado de un buen sentimiento porque a la vez tú te tú te proyectas en una persona que realmente se ve confortable y te gustaría llegar a eso no quizás un poquito de personalidad versus eh, digamos que una especie de envidia sí, es Ajá. Eh, entonces entonces a la vez me hace pensar como que contra yo lo, lo he pensado pues qué, qué tan no sé cómo me proyecto, o perdón, ¿cómo, cómo yo decreto el bien para una persona, o cómo yo oro y e imploro o, o pido por, por por una persona para que se pueda advertir el amor y la iluminación sobre su vida, pero a la vez, no se sé, puede. Sin causar desconforto o, o esto.
2: Yo. ¿Puedo opinar? Ajá, sí, a ver. Disculpa que me meta en esta conversación, pero creo que lo primero que corresponde ahí es, o es menester hacer es que tú trabajes. Trabajes con la detectando que se trata, por lo menos en este caso, quizás una envidia. Ya lo detecta, como dice el maestro. Entonces, aplica, ya viste aplique, tu abrojo ahí, aplícale porque de nada sirve que, que, si tú estás con esa envidia, hermano, muy difícil tú vas a proyectar una un sentimiento de amor hacia esa persona porque vas a seguir envidiando el confort que tú quisieras tener de esa persona. Vamos para
0: allá: la envidia es una cualidad de los siete pecados capitales, según el, el catolicismo. <risa> Y de qué, a qué chakra afecta la envidia? Porque la, los chakras, que son estos centros de luz en el cuerpo,
2: uno de los más bajos, son siete. Uno de los más bajos. No. no. Chakra de... Los
0: chakras comienzan con el rayo blanco, el chakra blanco aquí abajo, ah, claro. en, el, de la, en la base de la columna, de la columna que debería irradiar pureza. Entonces los chakras tienen, deberían tener esta forma convexa, o sea, que proyecten pero por el uso destructivo del del albedrío nuestro, se han vuelto en cóncavos que apañan, que absorben hacia adentro. En vez de irradiar, irradiar, reciben.
2: reciben, Entonces,
0: claro, en vez de de ser el arbolito de Navidad encendido, está apagado y jalando como hoyo negro energía. Hay hay otra forma aquí también de mostrarlo con con este cuenco. Así está en el hombre dormido, el chakra, en esta forma cóncava magnetizando lo discordante. Y debería, cuando debería estar en esta otra forma, que es convexa, irradiando las cualidades constructivas del ser. Por eso Jesús, Jesús tenía sus chakras así, irradiando. Porque él decía, el mal viene a mí y no tiene donde irse. Pero si uno tiene los chakras así, de, de la manera cóncava, el mal viene a uno y claro que tiene para ser una metrópoli, una ciudad. No,
2: miro, y tengo este, este Entonces...
0: Entonces, de abajo para arriba el chakra blanco de la base de la columna. Luego el del vaso, que es el violeta, que debería estar irradiando. Cuando no está irradiando las cualidades del séptimo rayo, está magnetizando la ira. El chakra del, del, del plexo solar, que es el chakra del, de la paz, que debería irradiar el rayo oro rubí, cuando está de manera cóncava, está magnetizando el miedo y la gula. La gula es el pecado. De los cuando de llamarle pecado a estas cualidades, que no son pecados, son cualidades. La gula. O sea, si te atacan a cada rato, eh, desenfrenos por comer. Tiene un tema ahí con la gula. Dice, ya yo estoy satisfecho, pero quiero seguir comiendo. Esa es la gula. Luego acá en el del corazón, que debe estar irradiando. Las cualidades de amor divino, de paciencia, cuando está como cóncavo, está con la pereza. 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 La pereza es lo opuesto al amor. El amor es la actividad. Amor es Sinónimo de amor es actividad constructiva. Una persona amorosa una persona activa. O sea que no, se, no está nunca con pereza de servir. Entonces el, el vicio de ese chakra es la pereza, que es el pecado capital. Y el de la garganta es el de la envidia y el de la garganta el que en vez de ser envidia cuando está irradiando debería estar irradiando las cualidades ¿de qué rayo? del primer rayo porque el chakra de aquí, de la garganta es el rayo donde está el poder de crear porque cuando hablamos, creamos no sé si está complicado o está magnetizando la discordia lo que va a magnetizar ahí es envidia el chakra luego de acá del entrecejo que es el que debería estar irradiando las cualidades del quinto rayo, del ojo todo avisor, y de las cualidades del quinto rayo de concentración y atención, cuando está cóncavo, está magnetizando del entorno la soberbia. Y el finalmente el chakra del tope de la cabeza es el único que no ha estado contaminado por la discordia y está irradiando las cualidades del segundo rayo, como sabiduría, como percepción espiritual. Lo que pasa es que este es un rayo que si bien no está cóncavo, está subdesarrollado. Por eso no vemos mejor el plan, porque está está comprimido, porque no le hemos puesto atención, no lo hemos buscado para expandirlo. Entonces, cuando uno siente alguna de estas vibraciones discordantes, comenzando por la lujuria que está en la parte baja de la columna, subiendo lujuria, ira, gula pereza, envidia, soberbia, y me falta uno. Eh, eh, Me falta uno, la lujuria, ira. Sí, la ira, después la la agula, la pereza, la envidia, la soberbia, y... Ajá, narcisista, te miras mucho egoísta, es, ¿Es ese.
2: Mira. <risa> pues
0: que lo hemos olvidado. <risa> tanto año del No, 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 tanto ah, año en el, el colegio salesiano y en la cura. ¿Verdad?
2: ¿Cómo
0: se llama eso? Gula, cuando... <risa> pereza, soberbia, envidia, vanidad. Vanidad, vanidad, vanidad. Bueno, en fin. De modo que la cuestión es, imagínense nosotros que más o menos tenemos conciencia de esto. ¿Qué pensar de lo, como dice aquí, en los pechos confundidos de la gente? ¿Cómo hacer que, imagínate tú, la gente que vive afuera, que no tiene idea de estas cosas, o que la rechaza la rebelión, lo que rechazan esto así, porque no tienen conciencia, porque están... ¿Cómo no, lo, ¿Cómo no van a sufrir? ¿Cómo no la van a pasar mal? O sea, porque reciben golpes a cada rato y no saben quién le está pegando. Se quedan... O sea, nos toca compasión con ellos. No lástima, compasión. de La compasión, esto es lo que dice el Mahachokan, ve una cualidad que le falta a la persona y tu compasión es moverte a la acción para invocar la cualidad que debería llenar el espacio. Para que de adentro hacia afuera surja la luz que lo va a transmutar y elevar. Así que nos podemos convertir entonces en co-trabajadores en el jardín que cultiva el Mahachohan. Quedamos así por hoy, hasta aquí. En esta clase retomamos la próxima semana ya 14 o oh, 13, 13 14 de abril, 14 de abril. Para otro capítulo más, puede ser, de este libro, Cántara de Confort. Muchas gracias, será hasta entonces.